0: 正义的定义乃是全部讨论在名义上的目标，在第四卷中便达到了这个定义。他告诉我们说，正义就是在于人人都做自己的工作，而不要做一个多管闲事的人。当商人、辅助者和卫国者各做自己的工作，而不干涉别的阶级的工作时，整个城邦就是正义的。人人都关心自己的业务，这无疑是一条值得称道的教诫。但是，它却很难与近代人很自然的所称之为正义的那种东西相符合。我们所这样翻译出来的那个希腊字，是与希腊思想中一种非常重要的观念相符合的。但是，我们却缺乏一个能与之恰好相当的对应的字。我们很值得回想一下阿纳克西曼德说的话。万物所由之而产生的东西，万物消灭后复归于它，这是运命规定了的。因为万物按照规定的时间，为他们彼此间的不正义而互相补偿。在哲学开始以前，希腊人早就对于宇宙有了一种理论，或者说感情。这种理论或感情可以称之为宗教的或伦理的。按照这种理论。每个人或每件事物都有着它的规定地位与规定职务，但这并不取决于宙斯的余令，因为宙斯本人也要服从这种统御着万物的法令。这种理论是和命运或必然的观念联系在一起的，它特别被人强调的应用于天体。但是，凡有生气的地方，便有一种趋势要突破正义的界限，因此就产生了斗争。有一种非人式的、超奥林匹克的法则在惩罚着放肆，并且不断在恢复着侵犯者所想要破坏的那种永恒秩序。整个观点便过渡到哲学里面来，这一点也表现在斗争的宇宙论中，例如在赫拉克利特与恩培多克勒的宇宙论中，以及表现在一元论的学说之中，例如在巴门尼德的学说中。这便是希腊人对于自然规律与。人是规律信仰的根源，这显然也是柏拉图正义观念的基础。正义这个名词在法律上所仍然被人使用着的那种意义，比起它在政治思想上所被人使用的那种意义来，是更有似于柏拉图的观念的。我们受了民主理论的影响，已经习惯于把正义和平等结合在一起；然而在柏拉图却没有这种含义。正义在他差不多是。法律的同意语的那种意义上，主要的是指财产权，而那与平等是毫无关系的。国家篇一开头第一次提到的正义的定义就是：正义就在于偿还债务。这个定义立刻就被认为是不恰当的而加以放弃了，但其中的某些成分却一直贯穿到这篇对话的结尾。柏拉图的定义中有几点是值得注意的，首先。它使得权力和特权的不平等，但不是不正义，成为可能。为国者需有一切的权利，因为他们是全社会中最有智慧的成员。在柏拉图的定义里，唯有当别的阶级里面有人比某些为国者更有智慧的时候，才会出现不正义。这就是柏拉图何以要提出公民的升级和降级的原因。尽管他认为出生和教育的双重便利。在大多数的情况之下，已经能使为国者的子孙优于其他人的子孙。假如能有一种更为精确的政治学，而且人们又能更确切地遵循他的教诫的话，那么关于柏拉图的体系就有很多值得称道的地方了。没有人会认为把最优秀的足球运动员放到足球队里去是不公道的，尽管他们可以因此获得很大的优越地位。如果足球队管理的也像雅典的政府那样的民主，那么代表学校去踢球的学生也就要以抽签的方式而当选了。可是，关于政治事务是很难知道谁是最有技术的，并且也很难有把握说一个政治家一定能把他的技术拥之于公共的利益，而不用之于他个人的利益，或者他的阶级或党派或宗派的利益。其次是柏拉图关于正义的定义，预先假设要有一个国家，无论它是按照传统的路线而组织起来的，还是按照柏拉图自己的方式组织起来的，从而使其全体得以实现某种伦理的理想。他告诉我们，正义就在于每个人都做他自己的工作。但一个人的工作又是什么呢？在一个像是古代埃及或印加人的王国那样世世代代毫无改变的国家里。一个人的工作就是他父亲的工作，这样便不会发生什么问题。但是在柏拉图的国家里，没有人有法律上的父亲，因此他的工作要么是由他自己的兴趣所决定的，要么就是由国家来判断他的才能而加以决定的。后者显然就是柏拉图所愿望的。然而，有些工作尽管有高度的技术性，却可以认为是有害的。柏拉图认为诗歌就是有害的，而我则认为拿破仑的工作是有害的。因此，在决定一个人的工作是什么的时候，政府的意图就成为最主要的了。虽说所有的统治者都得是哲学家，可是并不会有任何的革新。一个哲学家永远都得是一个理解并同意柏拉图的人。若是我们问柏拉图的国家能够成就什么呢？答案就颇为无趣了。他在对人口大致相等的国家作战时能取得胜利，他能保证某些少数人的生活。由于它的僵硬，它差不多绝不会产生艺术或科学。在这方面，正如在许多别的方面一样，它是像斯巴达一样的。尽管有着一切动听的说法，但其所成就的全部不过是作战的技巧和足够的粮食而已。柏拉图曾经经受过雅典的激进和败绩，也许他下意识地认为，避免这些灾难就是一个政治家所能达到的最高成就。如果认真的话，一个乌托邦显然必须能体现它的创造者的理想。让我们先来考虑一下，我们所谓的理想意味着什么。首先，它是信仰他的人所愿望的，但是他之被愿望却与一个人之愿望、个人的享受并不完全相同。构成一种理想与一件日常愿望的对象，两者之不同就在于，前者乃是非个人的，它是某种。与感到这种愿望的人的个人自身没有任何特殊关系的东西，因此在理论上就可能被人人所愿望，因而我们就可以把理想定义为某种并非以自我为中心而被愿望者的东西，从而愿望着他的人也希望所有别的人都能愿望他。我可以希望人人都有足够的食物，人人都能对别人友善等等，并且。如果我希望任何这类的事物，我还希望别人也希望它。用这种方式，我就可以建立起一套看来好像是非个人的伦理，尽管事实上它所根据的仍是我自己的以个人为基础的愿望，因为愿望始终是我的，纵使被愿望的东西和我个人没有关系。例如，一个人可以愿望人人都能理解科学。另一个人愿望人人都能欣赏艺术，但是造成这两个人愿望之间的这种不同，则是他们个人之间的差异。只要一牵涉到争论，个人的因素就立刻显而易见了。例如，有人说：“你希望人人都幸福是错了，你应该希望德国人幸福，而其他一切人都不幸。”这里的“应该”可以认为是指说话的人所希望。我能愿望的东西而言的，我可以反驳到，我不是一个德国人，我在心理上不可能愿望一切的非德国人不幸。但是这一答案看来是并不合适的。此外，也可能有一种纯粹非个人的理想的冲突。尼采的英雄不同于基督教的圣人，然而两者都是以非个人而受人崇拜的。前一种是被尼采的信徒，后一种则是被基督教徒。除非是以我们自己的愿望，否则我们又怎能在这两者之间做取舍呢？然而，如果再没有别的东西的话，那么一种伦理上的意见分歧，就只好由感情上的好恶，或者是由强力，最后诉之于战争来加以决定了。对于事实的问题，我们可以诉之于科学和科学的方法，但是对于伦理学上的根本问题，却似乎并没有这样的东西。然而，如果情形确乎是如此，那么伦理争论的本身也就还原为力量之争了，包括宣传力量在内。这种观点在《国家篇》的第一卷中已经由特拉西马库斯粗略的提了出来。特拉西马库斯，正如差不多柏拉图对话录中所有的人物一样，也是一个真实的人物。他是一个来自查尔西顿的智者，是一个有名的修辞学教师。他曾在公元前427年亚里士多芬尼的喜剧里出现过。当苏格拉底很和蔼地和一个叫做西法鲁斯的老人，以及柏拉图的哥哥格,格劳孔和阿代芒吐斯讨论过一阵正义之后，特拉西马库斯已经听得越来越不耐烦，就插进了一番热烈的抗议，反对这种幼稚的胡扯。他强调说，正义不是什么别的，只不过是强者的利益罢了。苏格拉底用诡辩反驳了这种观点，他始终没有很好的得到证实，但他却提出了伦理学与政治学上的根本问题，那就是除了人们使用好坏的字样时所愿望的东西而外，究竟还有没有任何好坏的标准呢？假如没有的话，那么特拉西马库斯所得出的许多结论就似乎是不可避免的了。然而，我们又怎么可能说有这种标准呢？在这一点上，乍看起来，宗教是有着一种简洁的答案的：上帝决定了什么是好，什么是坏。一个人的意志若与上帝的意志相和谐，那么他就是一个好人。然而，这种答案并不是很正统的。神学家们说上帝是好的，但这蕴含着要有一种独立于上帝的意志之外而存在的好坏标准。于是，我们就不得不面临着下列的问题，即像在。快乐是好的，这样一种陈述里有没有像在雪是白的这样一种陈述里那种意义上的客观的真或假呢？要回答这个问题，就必须进行很长的探讨。有人可以想象，我们在实践方面尽可能躲开这个根本论点，并且说我不知道客观的真理意味着什么。但是，假如所有的观察过这个问题的人都一致拥护某一陈述，那么我就要认为这一陈述是真的。在这种意义上，雪是白的，凯撒是被刺死的，水是由氢和氧构成的，等等，就都是真的。这样我们就面临着一个事实问题，即在伦理学里面有没有任何与此类似的意见一致的陈述呢？如果有，他们就既可以作为个人行为准则的基础，又可以作为一种。政治理论的基础，但是如果没有的话，那么无论哲学的真理可能是怎样，但只要有势力的集团之间存在着不可调和的伦理分歧时，我们在实践上就不得不诉之于武力的较量，或者宣传的较量，或者是两者同时较量。对于柏拉图来说，这个问题实际上并不存在。尽管他的戏剧感引得他强有力的叙述了特拉西马库斯的立场，但他却全然没有察觉到他的力量，并且他自己还对他进行了异常粗暴而又不公允的反驳。柏拉图确信善的存在，而且它的性质是可以确定的。当人们有不同意见的时候，那么至少有一个是犯了知识上的错误。就正像这些意见不同的是涉及某种事实的科学问题一样。柏拉图和特拉西马库斯之间的分歧是非常重要的，但对哲学史家来说，它却是一个只需要加以注意而不需要加以解决的分歧。柏拉图以为他能够证明他的国家是好的，而一个承认伦理学有其客观性的民主主义者可以认为自己能够证明这个国家是坏的。但是，任何一个同意特拉西马库斯的人却要说，这里并不存在。证明或反证的问题，唯一的问题是你是否喜欢柏拉图所愿望的这种国家。如果你喜欢，他对你就是好的；如果你不喜欢，他对你就是坏的。如果有许多人喜欢，又有许多人不喜欢，那就不可能有理性，而只好由真实的或者隐蔽的暴力来加以决定。这是一个迄今一直争论不休的哲学问题。每一方面都拥有许多可敬的人物，但是在很长的一段时期里，柏拉图所宣扬的见解却始终几乎是无人非议的。此外，我们还应该注意到，以意见的一致来代替客观标准的那种观点里包含着一些后果，而这些后果却是很少有人愿意接受的。像伽利略那样的科学革新者，宣扬着一种当时很少有人同意的见解。但最终差不多获得了举世的拥护。对于这种事，我们应该怎么说呢？这些人用的是说理的方法，而不是用鼓动情绪、国家宣传或采取强力的方法。这就蕴含着在一般的意见而外，还另有一种标准。在伦理方面，伟大的宗教导师也有某些相类似的情形。耶稣基督教导说，在安息日掐起麦穗来吃，并不是错误的，但是。恨你的敌人则是错误的。这样的伦理见解显然蕴含着与大多数人的意见不相同的某种标准，但无论这种标准是什么，它却绝不像科学问题里的客观事实。这个问题是一个困难的问题，我并不宣称我能解决它。目前，让我们满足于仅止注意到这个问题。柏拉图的国家和近代的许多乌托邦不同，他或许是想要付诸实行的。这并不像我们自然而然的会以为的那么幻想而又不可能。它的许多规定，包括一些我们会认为是完全不可能实行的规定，实际上是在斯巴达已经实现过了的。毕达哥拉斯曾经试行过哲学家的统治。在柏拉图的时代，当柏拉图访问西西里和南意大利的时候，毕达哥拉斯派的阿尔奇塔斯在塔拉斯的政治上是非常有势力的。请一位贤人来拟定法律，这在当时的城邦乃是一种通行的办法。梭伦就曾为雅典这样做过，而毕达哥拉斯也曾为土里这样做过。在当时，殖民地是完全不受他们的母邦控制的。某一帮柏拉图主义者要在西班牙或者高卢的沿岸建立起一个理想国来，那是完全可能的事。不幸的是，机缘把柏拉图带到了叙拉古。而这个伟大的商业城邦又正在和迦太基进行着决死的战争，在这样一种气氛下，任何哲学家都不能有什么成就的。到了下一个时代，马其顿的兴起，遂使得一切的小国都成了过时的沉寂。并使一切雏形的政治试验都成了徒劳无功的事情。